0: No mês de junho, ela completou 50 anos de Brasil, mas está presente em mais de 90 países e com sete fábricas espalhadas entre Estados Unidos, Europa, África do Sul, Singapura, China e aqui no Brasil. Eu estou falando da Bookman. E no Talk Ticho de hoje, nós vamos conversar com Fabrício Cristófano, que é gerente de vendas, divisão papel, Latam, da Bookman. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Ticho. Fabrício, obrigado pela sua participação aí no Talk Ticho de hoje.
1: Oi, Felipe, é um prazer, cara. Eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição. Legal, cara.
0: Bacana. Fabrício, o, o mundo vem vivenciando aí uma inflação por conta da pandemia do coronavírus, né? Isso vem afetando diretamente toda a indústria, né? E não é diferente com a Bucman. No primeiro trimestre, vocês anunciaram aí um reajuste de preços globais. Como é que a Bookman está lidando com essa situação dessa inflação global, Fabrício?
1: Então, Felipe, né, eu acho que todo mundo sentiu, né? nós tivemos um primeiro semestre bastante turbulento. Além da pandemia, que afetou vários níveis da cadeia de suprimento, a gente teve outros fatores que complicaram bastante o cenário. né? Temos aquele, fator, aquele fenômeno climático, que é, teve congelamento no Texas e tal, o clima também não ajudou muito. Isso afetou fortemente a logística e a gente recebeu várias declarações de força maior, Além lógico dos aumentos de custo e de preço, né? uhum. A área de suprimentos global da Bouygues teve que trabalhar de uma forma conjunta, é, buscando aí o principal objetivo de não permitir desabastecimento dos nossos clientes, que essa foi a nossa principal meta, né? Dentro desse caos todo, a gente tinha que garantir que o nosso cliente não ia sentir esses impactos. Né? É, foi uma tarefa complexa, envolveu modais, logísticos, fontes de fornecimento. Infelizmente, tivemos sucesso nesse sentido, né? tivemos racionalização alocação de matéria-prima, tudo, mas não teve desabastecimento. Foi uma, é, um objetivo aí alcançado. É, atualmente, Felipe, a situação ainda é considerada crítica. É, a gente ainda não encontrou uma estabilidade que a gente pode ficar tranquilo. É, nós estamos com o nosso grupo de suprimentos sem alerta, é, eles estão trabalhando fortemente para mitigar riscos de desabastecimento. É, enfrentamos desafios fortes na área logística. É, todas as informações elas correm para todo mundo, né? Comacionamento de portos, falta de disponibilidade de navios, principalmente da Ásia e dos Estados Unidos, falta de tanques e matérias primas, elas, as matérias primas importantes ao processo estão tendo aumento. Então, com esse cenário que a gente está enfrentando hoje, é, a gente visualiza aí uma possibilidade de que novas ondas, né, futuras o segundo semestre possam possam
0: vir a ocorrer. Legal, cara. bacana. Fabrício, é, tá complicado para toda para toda a indústria, né, Fabrício? Não é em específico em químicos ou ticho é, o mundo todo vem sofrendo com isso, né? E que nem você mesmo disse. Né? Essa essa crise que nós estamos vi, é, vivenciando aí de 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 containers, né, de navios e, e tá cada vez mais complicado, né? Mas vamos ver aí que quanto antes comece a se normalizar isso aí, né? É, esperamos, eu, Porque
1: é, 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 um, é, é uma crise e a crise tem riscos e a gente tem que focar a energia nisso, né? Uhum. Mas vamos, vamos continuar focando e continuando trabalhando, né? A RUCMA visa aí é, estratégias para diminuir esses impactos na, na, no nosso mercado. Uhum. Principalmente a estratégia de localização, né? Trazer produtos para serem fabricados localmente. É, com isso, a gente diminui nossa exposição, problemas logísticos e avaliações de mercado em outros países. De então, o fato de massa. ter uma produção local aí, ela ela é uma vantagem né competitiva que que agrega bastante aí também aos nossos
0: clientes. Legal. E, e uma da, da, das coisas também que eu queria falar, Fabrício, com a dificuldade aí né, da gente de fazer visitas e viagens né a clientes, a Bookman acabou investindo fortemente até, em uma ferramenta digital para dar suporte remoto. queria que você falasse um pouquinho como é que funciona essa ferramenta, quais são as aplicações dela.
1: Bacana, obrigado Filipe, é uma pergunta interessante. Né? Bom, eu tenho que primeiro falar que eu sou um cara das antigas ainda, né? eu gosto do contato pessoal, eu acho que o contato pessoal ainda é, é essencial. né? Sim. Porém, eu tenho que confessar uma coisa, que eu estou bastante impressionado com as ferramentas que a gente tá, vem usando. Bulcman é. ah, tem um conceito chamado realidade conectada, que é um passo além da chamada realidade aumentada. Né? Eu, nós usamos a, a tecnologia HoloLens e eu fiquei muito muito satisfeito, muito bem impressionado com, com o uso dessa tecnologia. Legal. Felipe, a qualidade da imagem é muito boa, né? as possibilidades de interatividade passa realmente a impressão que você está presencialmente no local que o, que o usuário está tá, está ele e... coloca um
0: óculos ali de, de... É,
1: é, é, um, é uma é, é tipo um capacete né é uma lente que dá a visão né, geral para ele né e para a pessoa que está acompanhando e, e essa pessoa que está com a lente ele pode receber qualquer tipo de orientação no campo visual dele então ele pode receber gráficos, imagens, até um vídeo de alguém explicando para ele como fazer a operação. É, parece muito aquele Iron Man, né? o Homem de Ferro, né? aquela visão é que ele tem, né? então, cheia de, de informações né? no campo visual. Nós usamos esse, essa ferramenta com muito sucesso em um teste industrial no Chile. O mês passado tivemos dois, dois apoios, um nos Estados Unidos e um no Brasil que também é possível você compartilhar, né? Você ter mais pessoas usando a mesma a mesma visão. E, e por conta desse por sucesso, aí já encomendamos mais três para trazer aqui para a região. Então, vocês vão começar a ver o pessoal do, da Bulka mandar com óculos escuro no né, dentro do, da fábrica, né? Fique tranquilo legal. que é um hololens. Tá? E ele <risos> tem é né? todos os requisitos de, de segurança, ele já ele é certificado para garantir também o uso dessa, dessa ferramenta com total segurança.
0: Que legal, né, cara? A tecnologia é, a, acabou, a, a pandemia acabou antecipando algumas tecnologias né que já estavam planejadas, mas que acabaram sendo antecipadas e, e a tecnologia com relação a isso, né ela é fantástica, né, cara? Ela ajuda muito. Né? E nem você falou, você pode conectar um cara lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, para te dar um suporte para o cliente, isso é fantástico, né? ele tem um suporte muito mais barato, né? que você não precisa deslocar ninguém nos Estados Unidos, do Brasil, você tem um cara em bloco ali e os outros dois dando suporte de remotamente, é fantástico. Né?
1: É impressionante. Eu estou muito motivado, assim, bastante é, impressionado com isso. Eu fiquei muito contente de ver o sucesso que a gente obteve lá. E, que legal, né? como você disse, né? a pandemia deu uma acelerada nisso. Agora vamos usar a parte boa, então. Né?
0: É, tem que usar a parte boa, com certeza, é isso mesmo. E além desse lançamento, Fabrício, é, que você acabou de, de, de comentar, vocês também lançaram duas novas tecnologias né, para controle de sticks. Como é que são essas tecnologias aí que vocês lançaram?
1: Bucana. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Inclusive, a gente é, tem um post aí no, no, no seu canal, no Tushonline, sobre essas tecnologias. Uhum. É, na verdade, Felipe, a gente está visualizando um trend de alta no preço da celulose, né? Então, o uso de aparas, ele vem a ser uma opção interessante para o fabricante para otimizar seus custos né, na fabricação de ticho. Sim. Porém, isso também gera uma demanda de um tratamento de stick de alta performance. Né? você está com a intenção de agregar mais apara, você precisa ter um tratamento de alta performance. Uhum. O pacote que a Bookman está promovendo né, e, e, e lançando, ele é visto por muitas áreas da indústria de papel como o sistema mais eficiente para essa aplicação, para o controle de stick. Que é basicamente uma aplicação conjunta de detratificante e de formulação enzimática. Né? Então, o conjunto dessas duas aplicações ele realmente te fornece o melhor controle de stick dentro de uma, uma máquina ticho. É, e com isso, o fabricante de papel ele tem a possibilidade de agregar né? o fabricante ticho tem a, fabricante, a possibilidade de agregar mais níveis de aparas. Ele consegue colocar ainda mais, é, visando aí aumentar a lucratividade do negócio. Então, essa é a nossa contribuição, né, visualizando a tendência do, do mercado tixo e como a gente pode contribuir para o sucesso aí do, do financeiro, né, do, dos nossos uhum.
0: clientes da área. Que legal, Fabrício, bacana, cara. É, e, e cada vez mais, né, a celulose este ano deu uma disparada é. aí no, no primeiro semestre, o dólar também é, disparou, mesmo a celulose estando estável agora no último mês, a gente não sabe para que lado que vai o dólar, né? Então, o dólar é. impacta diretamente nesse custo e a Paras é uma alternativa muito interessante para custos aí, né? com certeza. Isso. Fabrício, como é que a Bucma está enxergando aí esse finalzinho de ano aí, esse último quadrimestre? E quais são as expectativas aí para 2022?
1: Não, Felipe, o, o setor de ticho é um setor muito pujante, né? É um setor com uma recuperação forte, né? Ele sente impactos, mas ele é pujante. Ele... Realmente recupera, é, nós estamos vendo muitas oportunidades né, no mercado e também visualizando o crescimento orgânico, né, novas máquinas aí, a partir do ano que vem. Isso é, é, faz com que a gente se preocupe no, no sentido de nos preparar para atender demandas. Né? A gente né, uhum. percebe que vão vir mais e mais demandas. E eu, pessoalmente, Felipe, eu acredito muito uh, em tecnologia, que é buscar a tecnologia como diferencial e no expertise do grupo técnico. Né? Então, nós visualizando essa, é, é, essa pujança, essas oportunidades aparecendo, a gente está investindo em pessoas, né? vamos fazer contratações já nesse segundo semestre, nós temos processos em andamento e devemos abrir novas vagas, e investindo muito no nosso laboratório de aplicação, né? para a introdução de novas tecnologias de uma maneira de atender o mercado de forma melhor, de forma mais adequada. E Isso eu queria comentar com você que a gente está preparando um laboratório que, que, que pode ser um laboratório usado pelo cliente para estudo de uma aplicação mais eficiente. Né? Adquirimos, por exemplo, um, um refinador de disco no laboratório. Isso vai ajudar bastante quando a gente for fazer estudos sobre o uso de enzimas para redução de custos no refino. Então hoje eu tenho um laboratório uma capacidade de simular esse processo e avaliar é, e quantificar, né? então a, a, a gente entende que energia é, um, é vai ser um, algo importante daqui para o final do ano, né? nós estamos vendo aí movimentações fortes nesse sentido, então a, a gente está preparado né é, para atender e para fazer propostas para redução de energia com os leite Nesse mesmo sentido, uh, estamos introduzindo uma tecnologia chamada FiberLytics, que é muito bacana, Felipe, porque até hoje a enzima é um pacote meio de de, de prateleira, né? Eu pego essa tua enzima e aplico, eu, assim, eu aplico, e a gente sabe que não é assim, cada processo tem as suas características, tem a sua fibra, tem a sua, o preço do processo, então uh, a, essa tecnologia Fabelite, ela analisa as características da fibra do processo de maneira a orientar melhor a melhor seleção da enzima, né? Não é uma para todas, vamos entender o seu processo e que enzima se aplica melhor ali. Claro que com isso a VUC é uma sedimenta, né? o posicionamento de líder como fornecedor de enzima e também de aplicação. Ah, e, e, e o novo, a nova tecnologia que está chegando agora, eu, eu até checar se já chegou, é, é o Crep Intesta, que é um instrumento um, 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 de laboratório e visa suportar os fabricantes de ticho é, na seleção do melhor pacote para alcançar o melhor resultado no processo de crepagem. Okay. Então a gente vai ter isso como simular no processo, né, o, a aplicação dos químicos e tudo mais. Então, isso vai estar disponível, claro, visando o que a gente imagina que vai estar né, de problema por, daqui para frente. Né? É uma questão aí de é, sustentabilidade, redução de gastos de, de, e, principalmente, energia. Né? Energia tende a ser um problema no segundo semestre. Então, nós estamos visualizando aqui vários movimentos no sentido de reduzir Gastos com refinação vão aparecer. A está bem preparado já. Felipe.
0: Não, não, não são produtos. É, não, não está vendendo simplesmente produto químico, né? Isso é, é um pacote de soluções para otimizar claro. custo e, e qualidade do, do, do processo ali do, do cliente, né? Cara, isso é fantástico, né? É, com certeza, né? Uma estrutura dessa
1: ajuda a gente a ser mais assertivo, né? Não vamos ficar, vamos escolher a solução correta e vamos aplicar buscando atender a demanda do, do, do cliente
0: no processo. E é isso que o cliente quer, né? ele quer resolver o problema dele, reduzir custo, aumentar a é. eficiência, qualidade, é isso que ele quer, é né? fantástico, parabéns, ah. cara. muito legal. Obrigado, Felipe. Legal, Fabrício, queria te agradecer pelo bate-papo, pelo seu tempo, eu sei que sua agenda aí é, é bem corrida, muito obrigado mesmo pelo bate-papo, sucesso para a Bookman e, e pode contar com a gente sempre aqui.
1: Obrigado, Felipe, novamente pelo espaço, é sempre um prazer, e a gente está à sua disposição, sua, do seu canal, é um prazer estar aqui com você.
0: Legal, Fabrício, obrigado, um abração um aí, tchau, tchau.